0: Jag tje Sparpoden. Vad gör du? Hittar du en låt? Vad gör Jag är tillbaka, du? Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad gör Uh -huh. Jag var ute jag stod i barnbacken och tittade på min fyraåring som jag, äh, stod på för första gången. Jag noterade att du hade en väldigt hög frekvens på Twitter och kommenterade både alltså, mer än du någonsin annars gör mm -hmm. hur är intresset för, för dina barn. Tror du att det kan ha varit på sessionen mellan 10 och 12 när på skidskolan? Ja, då var det skidskolan. Och då bara nu, nu kör vi sociala vi är dags medier smattra smattralås. Men och, och, passar inte ni på åker då? I skitskola? Nej men om man lämnar in barnen på skitskola för det är det man ja, gör, man ja. köper sig tid för att ja. själv få åka, Lite så är det ju men sen så
1: har ju olika barnen de är olika offensiva mm. första gången i sin skitskola och då valde vi att vara närvarande. <här> det
0: klart det gjorde, <här> klart, vi gjorde. Ja. Papsen och mamsen stod med varsin glyvajn eller?
1: Nej, ibland stod papsen med sin mobiltelefon och ibland på. stod mamsen med sin mobiltelefon. Mm. Vad har du gjort?
0: Jobbe. Jobbe. jobbe, Hur ser din vardag ut nu? Eh, den är annorlunda. Eh, jag har ju blivit någon form av intern eh, rekryteringskonsult så jag headhuntar potentiella kandidater till min efterträdare. Oh, wow. Så att mitt mål det är att överräcka tre till fem stycken heta namn till eh, Sverigechef och till HR-chef och kommunikationschef, PR-chef. De som kommer sitta och, och vara med och fatta beslutet är ju Eva Troin som är Sverigechef som äger anställningen så det är henne som är som är viktigast i, yes. i det sammanhanget. Och parallellt så löper en annan process där det är en offentlig ansökan. Eh, det ligger en annons ute för både ditt och mitt jobb. Där man kan skicka in sin ansökan. Det är ganska bråttom just på, på min roll vet jag. På din roll så finns det massor med sökande. Ja. Men jag tror att det är, det är smalare. Min roll är ju mycket, mycket smalare på många sätt och vis. Och man vet liksom inte riktigt. Det kan vara så extremt olika profiler. Det kan ju vara på... På din också. Yep. Men man kan angripa den här uppgiften på jättemånga olika sätt. Alltså att vara sparekonom. Yep. På mer sätt än att leda en innovationsavdelning. För det handlar om ett ledarskap. Exakt. Eh, här handlar det mer om ett självledarskap. Ja, kanske. men
1: jag tror att den, den röda tråden hos dig är väl att man vill se någon typ av eh, journalistisk bakgrund. Eller någonting som tangerar det och någonting där man
0: ser kunskap kretsar kring sparande. Ja man, ja man behöver inte ha en journalistisk bakgrund, Nej. Sen, jag skulle nästan säga att ibland kan det vara en fördel om man har en ren finansbakgrund men är bevisad som liksom, talesperson och kan agera i media redan vara ja. etablerad. Fine, det är behöver inte vara journalist, ja, men jag menar att du har någon typ av, någon typ av erfarenhet från ett publikt arbete. Djup förståelse för hur media fungerar, ja. antingen inifrån eller utifrån. Ja. Kan man säga.
1: Vi, själv, jag är också rekryterare men får väldigt mycket hjälp internt såklart, precis som du. Eh, och det röda tråden där vill att det är väldigt många med som jobbar med förändringsarbete som har sökt min roll. Och, och,
0: och förhoppning där om, om avslut, när, när tror du att...
1: Jag har min första intervju imorgon. Mm.
0: Jag tar första,
1: jag och HR tar första intervjurundan. Eh, och sen så ska de träffa ett batteri
0: av medarbetare här internt. Då kan jag säga att då har vi redan sprungit om er i om man ska kalla det min process. Ja men det handlar väl lite om att vi verkligen vill
1: tillsätta en, en riktig toppkandidat i, i min val. Jaha. Ja. Ja, ja, det är en det viktig, är så. viktig position. Mm. Företaget. Ja det ja, förstår ja. jag. Nej ja. ja, men
0: du, att twittra och blogga det, det är Just det. inte det super. Nej men det, det, det är en splittrad lite splittrad vardag för det är dels det sen så har jag bestämt mig för att jag ska gasa in i det sista eh, Nordnet-bloggen Wow, vilka siffror nu. Nu mm. har vi lagt hjärnet på. Och ni kommer märka på nordnetbloggen.se att det kommer bli en helt annan frekvens nu från min sida. För att eh, bjuda på så mycket content som det bara går. Via det formatet för att göra den ännu större. Eh, och vi hade hundratusen ja. besökare senaste Grattis. månaden. Kul. Så det är riktigt hett.
1: Så tycker jag du, kan inte du fundera på typ tre, två, tre frågor som du skulle vilja förändra på svensk sparmarknad mm. som vi lyfter upp? Lite för okay. din efterträdare att äh, bära stafettpinnen och ta över mm. saker mm. där
0: vi vill se förändring, eller hur? Och, och ska det vara politisk förändring eller ska det vara mental förändring Nej, och spara? Du kan ju göra båda.
1: Politiska och. gör vi, det lägger vi till partiet mm. och vår senare karriär. Utan mer på utveckla. Mer som har spara. med sparandet för, för våra
0: kunder och svenskar att göra. Men ska vi kasta oss in omedelbart i sparfrågor? Låt oss
1: göra. Vi går till Gson som har kommenterat på nordnetbloggen.se. Det är antingen där eller på Twitter under hashtag sparpodden. Alternativt Instagram, hashtag. Spar, jag vill säga sparad krona, men det är faktiskt spar på den där. Ja, också. Det finns en Tack för alla fina bilder. De njuter vi av när ni hashtaggar dem i alla olika eh, eh, situationer. Gesson skriver följande: Tjena grabbar. Jag fattade inte riktigt delen om kupongspekulerandet, men jag funderade på en annan grej som kanske är vad ni menade. Om man äger en aktie som har utdelning, säg 4%, om kursen oftast sjunker motsvarande utdelningen skulle man då inte kunna blanka aktien precis innan avstämningsdagen och på så sätt få utdelningen och tjäna på den lilla dippen som blir vid utdelningen. Tack för en fin, fin pad. Alltså, jag summerar Gesson, eh, eller sammanfattar Gesson, eh, kan man låna en aktie och veta att den ska gå
0: ner och ge tillbaka aktien och således ha gjort en vinstaffär? Självklart inte. Det hade varit alldeles för lätt om det gick. Så att när man gör en, skri, ingår ett blankningsavtal så kommer man också att behöva kompensera eh, för den utdelning som skiftas ut. Så att allting justeras för eh, både negativa utdelningar och positiva utdelningar. Alltså en negativ utdelning kan ju vara en emission eh, Så att eh, nej, det går inte att tjäna sådana pengar. Utan det jag och Jan var inne på när vi talade om det här det var att det finns vissa börshandlade produkter som inte tar hänsyn till utdelning, som inte korrigerade för utdelning. Och jag hade hört från en av våra lyssnare som jag träffade i Uppsala och som jobbar i branschen att han hade lyckats göra sådana här affärer. Eh, det, för, för mig så är det omöjligt med månadsregeln. Men snart, Jan, när vi är utanför den finansiella världen. Då blir du en daytrader trader. Ja, då blir jag bara day trader. Du jobbar vi... om det där, eller du och jag pratade om det där. Nej, vi pratade om det här för två veckor sedan
1: noterat. Men du på temat blanka. då, eh, ja. du har fått lite information från våra medarbetare här att det först så går mer blankning nu eh, när vi befinner oss på de här höga värderingsnivåerna än vad vi gjort tidigare.
0: Blankningen har ökat och det är inte bara blankningen utan också börshandlade produkter som eh, spe, där man spekulerar i nedgång. Och det här det här vi har sett nu de senaste tre månaderna, eller egentligen sedan början av oktober, den uppgången som har varit, särskilt de sista två månaderna, januari, februari, har varit extremt kostsamt för många av våra liksom, större traders. För att det är extremt ovanligt att vi har under de första åtta veckorna nu sju veckor av uppgång. Sju veckor av obruten uppgång, om vi mäter måndag till fredag. Och rätta Hör mig om jag är fel, men
1: det är någonting med att vi befinner oss på rekordnivåer i termer av trend, uppåtgående. Vad är det, kvartal eller
0: månader? Eller ja, vad är och skulle det? vi mäta det här i termer av liksom olika matematiska modeller man använder inom den tekniska analysen så är det bland annat en som heter RSI, Relative Strength Index. Och då får man välja hur många dagar vill man mäta det här, den här relativa styrkan. Och mäter man den på 14, RSI 14, vilket är vanligt, då mäter man de senaste 14 dagarna. Och om börsen går upp 14 dagar i sträck. Oavsett om det är 0,1% eller 2% per dag. Men går den upp 14 dagar i rad så har man ett värde på 100. I 100% av dagarna har börsen gått upp. Ja. Har man ett värde på 0, då är det 0% av dagarna har börsen gått upp. Då har oh. alltså fallit 14 dagar i dag. rad. Om man har ett värde på 50 då? Då har den gått upp och ner varannan dag. Oj! Mm. Eller. Eller. Sen så kan man vikta den här relativt strength, strength Index. Så att man har en så att säga, en övervikt på de senaste sju dagarna mm. än på de sju dagarna dessförinnan okay. för att få ett mer relevant värde. Och där är det här recit kan man titta på vilka tidshorisont som helst? Eller? Ja, mm. det kan du göra. Men, men 14 är det vanliga som man mäter. Och då säger man att man ska sälja aktier när den, har, när den befinner sig på 70 för då är sannolikheten för nedgång mycket större. Ah. Och så ska man köpa när den befinner sig på 30 när börsen har gått ner 70% av dagarna. Okej. Okay. Och de som följer då, den här strategin sen... slaviskt då köper index eh, på 70 och säljer index... På, oh, nej, köper på 30 och, och säljer på 70. Det funkar framförallt bra i aktier som tenderar att röra sig sidledes. Och i sidledesmarknader så är det här en suverän strategi. Sen vet man ju aldrig när det är en sidledesmarknad för den rör sig också uppåt och neråt mm. på, på kortare basis. När den faktiskt har vänt och blivit en, en stark och tydlig trend. Men tar man en aktie som... Eh, Ja, nu, nu kanske jag borde ha testat det här innan men jag skulle tro att till exempel Holmen innan den senaste uppgången tar vi Holmen historiskt tio år tillbaka så har en RSI-strategi varit väldigt intressant att, att köra. Jag tror även att Telia Sonera kan, kan vara en sån aktie som är jätteintressant att köra RSI på. RSI kan man också hitta på många många sajter. Eh, vi har den inte en på eller har vi det? Tror tror inte det på Nordnet den kommer kanske. Eh, men man kan gå ut på alla globala sajter så finns det på Yahoo Finance och på Google Finance och investing.com och, och sådär. Men det var inte riktigt det, vi, vi lär oss lite, men det var inte riktigt det vi skulle prata om. Här. Nej, det jag vill komma in i det är att många har fått råka ut för tvångsförsäljningar. De har gått mot marknaden och spekulerat i en nedgång av rätt så tunga privatsparare som liksom vassa har varit med på marknaden länge. För det vi har fått uppleva nu, det har liksom nästan aldrig tidigare skett. Det är klart det har, men, men väldigt ovanligt. Och vi har aldrig fått se det makroekonomiska klimatet som vi har idag, alltså att gå ner till minusränta, få se tioåringen sjunka så dramatiskt som den har gjort och nu studsar den ju, de rörelserna som vi har i den tioåriga statsobligationen just nu, den är helt vansinnig, mm. så, så kredithandlare eller folk som sitter och jobbar på räntemarknaden de säger, det, det här är helt omöjligt och det, det blir liksom ett Pratar ett om den svenska tioåringen nu eller? Ja, svensk, mm. men det här gäller ju även när vi åker ut i Europa. Det är så låga nivåer yeah. på tioåringen. Nu ligger vi i Sverige på mellan en halv upp till 0,7%. procent för, för att låna ut 10 10-åriga pengar till svenska staten och finansiera statsskulder. Och det låter ju som att det inte är
1: jätteskillnad men det är en skillnad på, alltså om det går från 50 punkter till ja.
0: 70 punkter så är det ju en skillnad på, alltså i procent på eh, och jag, jag sett, 40%. Ja, och jag har sett rörelser på dagsbasis som var varit både 20 och 30% mm. procent på, på kreditmarknaden och de mm. som tycker att aktiemarknaden är volatil och rörlig, ja, det är ingenting mot kreditmarknaden just nu på de här <laughs> låga nivåerna. Och därför kan man gå bort sig fullständigt om man gör fel i det här klimatet.
1: Och någonting som jag är så sugen på då, som du undrar, varför tar du upp det nu? Men det är ju den här senaste produkten jag
0: köpte i min kärvitt portfölj. Har du studerat det? Nej, har det gått kort nu? Ja. Ja, fast nu, nu är jag inte lika upprörd som du var, som jag var senast. Nej, men vet du vad jag har gjort? Jag har gått Nej. lång
1: efter den amerikanska räntan. Korta, det är en bundling av korta och långa räntan. Att räntan ska gå upp över tid. Ja, och det är så där... Så att om priset på obligationerna går ner... Tio år emot så går ju upp. upp så går ju räntan upp. Mm. Och då går min produkt upp.
0: Och, och sen har ju valutaeffekterna i det här, då, ja.
1: oavsett. Men det tycks ser jag som en liten hävstångsmöjlighet. Uh, ytterligare förstärkning av dollarn. Ja, amerikanska ekonomin
0: går mm. bra. Mycket bättre. kvantitativa lättnader i Europa.
1: Gällen ja. ja. pratar om att hon liksom förbereder räntehöjningar i USA, även om hon pratar om att vi ser ytterligare indikationer på att det är på väg att rätt håll, bla bla bla. Men hon ändå förbereder marknaden på att snart
0: kommer. Sånt här, det, är, det är farligt med sådana där produkter eh, för... Utan hävstång och skit Utan det är bara en ganska ren clean Ja jag ska titta närmare på det För, för att se vad det egentligen är men, men i grund och botten så låter det som En, en, noll, en nollsumme produkt Alltså det är, det är den ena Vinner förlorar den andra Ungefär som på optionsmarknaden Vad menar du? jo Aktiemarknaden är ju inget nollsummespel Det den ena förlorar vinner inte någon annan Det funkar inte så utan alla kan vara förlorare och alla kan vara vinnare. Men i en sån där produkt så har du ju en motpart. Det, det är bara två parter. Ja, det är någon som säljer och det är någon som köper. Och det är mot någonting statiskt som finns i ekonomin. De tittar på ett räntetal. Det är inte någon värdekedja du har investerat i. Men med
1: det säger du att du aldrig skulle investera i obligationer eller?
0: Jo, eh, absolut. Men, men där är det inte heller. Det den ena vinner förlorar den andra. Det är inget nollsummespel, men optionsmarknaden är det. Det är ingen optionsmarknad. Jag tar, jag tar, jag tar exponering mot, mot amerikanska obligationer. Mm. Ja, det kanske jag har...
1: Missuppfattat för... så... Det är en teknisk
0: För mig så låter det som en noll som är produkt. Uh -huh. Att du kommer inte kunna tjäna mer än den som... Got Dick så i alla fall köpt. Han ja. har följt mig. Hen, ja. Hen har följt mig. Ja, jag får spana in det. Åter till blankning. Men, men när det gäller blankningen, alltså min varning till alla det är att om du ger dig ut och blankar eller går kort genom andra produkter då ska man vara bergsäker på vad man gör. I grund och botten så brukar jag säga att du ska vara liksom två eller tre gånger mer säker än du är när du köper en lång produkt eller köper en aktie eller går lång index på grund av att du går emot marknaden. Alltså du tävlar mot marknadens fundamentala grundmodell att den stiger på sikt och därför så är det någonting som, som jag skulle vara mycket försiktig med bara jobba under korta tidsperspektiv och, och framförallt känna sig tvärsäker på att det här kan inte fortsätta eller det här bolaget som jag nu blankar det är så uruselt det kommer verkligen bli värdelöst och du är helt bergsäker på det ja. så behöver det inte vara när man köper en aktie man behöver inte vara bergsäker på att det här bolaget kommer gå den här framtiden till mötes utan man kan faktiskt köpa ganska mycket på känn ja. om du köper bland stora välkända svenska bolag håller i tio år. Men vi kan väl ändå förtydliga för lyssnarna
1: att en blankning fungerar som så att du lånar Günther har en aktie som du tror på som jag inte tror på, typ mm. eh, vi behöver inte dra några exempel men säg att du har BTS grupp och du är superbullish BTS grupp och jag tror att den kommer att gå ner. Ja, men då lånar jag dina av, då betalar jag dig lite ränta. för då att då jag skulle du få... säga
0: att, att jag vill behålla mina BTS-aktier ja. och göra det över en överskådlig framtid. Eh, så det gör det inte för mig att låna ut de aktierna ett år till jan. Eller? Nej, exakt. Eh, och då lånar jag dem av dig och sen så, som kompensation för att jag får låna dem så ger jag dig lite ränta.
1: Några mm. procent eh, i bts och jag tror att de ska gå ner. Så jag säljer dem jag har lånat. Säljer jag på börsen, säg för 100 Och sen så har jag rätt och du har fel. Och då uh, går kursen ner till 90. Och då köper jag tillbaka dem för 90. Och då har jag ju kanske köpt för 90 000. Och sålt för 100 000. Och så får jag netto uh, 10 kronor. Så det är helt enkelt ett... ett, ett och sen återlämnar du aktien. Ett och då det rent kan man säga, sätt att, att uh, ta exponering mot, mot en fallande aktie. Mm.
0: Vi tog upp det här tror jag i ett av våra första avsnitt när vi pratade om, om just blankning och låna svärföräldrarnas bil. <laughs> Gjorde vi inte det? Ja. Eh. Och där, där, är ju, där är ju medmarknaden
1: istället för motmarknaden. Ja, du lånar den, du kör skiten i bilen. <laughs> <laughs> Men där står det sannolikheten att det är mindre värld när du lämnar alltså, lämna tillbaka, lämna tillbaka bilen. Ja. Men med försiktighet. Ja, verkligen. Det finns ingen gräns kan man väl också säga. Det är också ytterligare en eh, på... på eh, när du köper en aktie så kan du bara förlora insatt belopp. När du blankar en aktie så kan du förlora mer
0: än insatt belopp. Mm. Så är det. Ja. För en aktie kan stiga hur mycket som helst. Oändligt, men kan bara ja. gå ner 100 Exakt. Det är det som är så fantastiskt, med aktier. Ja. Men ska vi gå vidare till en kanske mer filosofisk fråga? Ja, och den rör ju, det är framförallt
1: en fråga riktad till dig. Ja. Daniel undrar. Eh, vad sparar du till egentligen Günther? Du pratade med Ulf Egerstrand då. där pratar vi om föregående avsnitt om att leva på avkastningen av sitt kapital och du har sagt att du behöver 11-13 miljoner i, i, i finansiell förmögenhet för att kunna göra detta. Vad ska du göra då är syftet och målet med ditt sparande att pensionera dig? För det ser man ju, det kan man ju tillägga mm. Om man ser liksom, vad bloggare Döper sig till i sina profiler Eller kärvilldmedlemmar döper sig till ser det så här fri vid 30 Och fri vid 45 och, Men nu behöver fri inte vara likställt med Att man säger upp sig och, och, och bara lever på sitt kapital Och spelar golf Men ändå, det, det är ju indikationer på Att nu jävlar ska
0: jag spara Så in i helvete Så att jag bara kan göra precis vad jag vill Sen senare Mm hur Nej. tänker du? Jag har varit inne på det många gånger. För mig så handlar det om friheten. Jag kommer förmodligen aldrig... Som det ser ut nu så kommer jag kunna vara i mål vid 38-39 års ålder. Med mitt finansiella mål. Jag kommer förmodligen bara öka tempot i det läget. När det gäller att jobba och göra roliga saker. Men jag vill även att många... Har liksom en, en felaktig drivkraft i livet. Drivkraften blir att få ihop pengar den här månaden. För att kunna betala mina lån på bostaden. Och på bilen som jag köpte på kredit. Eh, och sen sitter man liksom i en rävsack. Som gör att du kan inte bara säga tack och hej. Eh, om det inte skulle passa. Och säga att jag går vidare. Eller jag förverkligar min dröm. Jag ska säga upp mig som innovationschef. Och bli företagare. Eller. Mm. Och just den friheten att kunna känna. Att jag kan göra precis vad jag vill. Jag behöver inte tänka på den ekonomiska aspekten som för de allra flesta människor liksom är en, en hygienfaktor. Du kan, inte ens, du kan inte tänka bort det för då skulle hela livet raseras. Mm. Men tänk dig då den friheten som det innebär att bara här, pengar, det behöver jag inte bry mig om. Utan mm. nu behöver jag bara tänka på vad vill jag göra i mitt privata liv och vad vill jag göra i mitt yrkesliv. Mm. Och sen så utifrån det kunna jobba på ett helt annat sätt och mycket högre risktagande även i det yrkesmässiga livet. Och det, ta, det knyter ju an lite till det som Henrik Schiffert pratade om på, på Norden Live. Han har inte fått, du tänkt på det efteråt? Jo, men han, och han har fått mycket skit eh, av, av lyssnarna. Ja, en hel del skit. Ja, Rätt men, förtjänt tycker jag också ja. av
1: den skiten. Han, han försökte lite raljerande säga att eh, man blir lite lyckligare av pengar. och eh, liksom att, eh, Han hänvisade, som man så gärna gör på, på olika teban, hänvisade till olika studier som visar att marginalnyttan av mer pengar efter vad var det? 40 000 kronor i månaden 40, ungefär mm. är, är noll. Det vill säga att om du tjänar så upp till 40 000. Jag vet inte om man pratar före eller efter skatt. Men efter skulle jag tro. Efter, mm. ja. Så är liksom, ja men då upp till det så, så mår vi bättre. För att vi, liksom, vi kan gå på bio oftare. Och vi kan ge barnen McDonalds om de, det är nu det de vill ha och så vidare. Men efter det så är det avtagande marginal. Nytta är typ flat. Men jag vill, jag vill ändå hävda att han har fullständigt fel. För att jag tror att han har rätt utifrån perspektivet. Och det knyter ju an lite till det Facebook inlägget han gjorde också. Det här med att han rallerar om det här med, vad ska man säga, med Ja, oh, det blir känsligt direkt.
0: Kostnaden för invandrare, ja, för men, invandringen.
1: Ja, exakt. Och, li, och, och lite sådär, ja men vad ska ni om... om alltså, eh, hur ska vi prata om det här utan att bli politiska? Men, men andemeningen i det inlägget var väl egentligen så här eh, till svenskarna att eh, vi behöver... Vi, liksom, vi pratar om tu, tusen lappar per svensk och år för att säkerställa att de som kommer från Syrien inte behöver utsättas för humanitär kris där borta. Och lite så här, och vad vill ni göra för de här tusen lapparna då? Vill ni köpa tv-spel eller i sprit när det kommer hem från er charterresa? Alltså typ indikerar att vi lever i överflöd i Sverige. Är vi inte som svenska tillräckligt generösa för att kunna lägga ytterligare lappar på att rädda barn från humanitär nöd? Kan man sammanfatta det så? Ja, det tycker jag. Ja. Eh, men, men om vi... Men just, jag tror att så här, om konsumtion... Jag tror svenskarna, om vi vill tjäna mer än 40 000 för att bränna det på konsumtion, då är det noll ökad lycka. Mm. Alltså att man köper en liten
0: finare tröja, ingen kommer bli lyckligare av en finare tröja. En kortsiktig kick, det kommer vara i en eller två veckor sen kommer det bara ett nytt behov ja, att köpa ytterligare exakt, och sen kommer du vara besviken över att du inte nästa månad
1: har rätt finansiering för att kunna köpa mm. ytterligare en tröja eller att du vill toppa upp ytterligare. Men om det istället handlar om den långsiktiga, långsiktiga dimensionen av att spara om givet att du tjänar mer än 40 000 kronor på då tror jag att det ger ökad lycka. Mm. Ja, jag tror det ligger mycket, i, väldigt mycket resonemang i, på ett flummigt sätt. Men förstår du vad jag
0: menar? Mm. Hur tänker du? Nej, ja, alltså, man, in, inom nationalekonomin så pratar man ju alltid om de här indifferenskurvorna där man pratar om folks konsumtion och vi vill hela tiden jaga oss uppåt för att nå en no, ny nivå av konsumtion. Ja. Eh, och det där är liksom lite förenklade akademiska antaganden som passar bäst tror jag i grundkurserna i nationalekonomi. För det är väldigt sällan vi människor fungerar så. Det finns en mental inställning. Och där skulle man kunna gå över till det psykologiska. I att hela tiden vilja röra sig uppåt i den här värdekedjan ja. som samhället bildar. Och de normer som finns runt omkring oss. Att vi gör liksom en social klassresa. Och att det finns en drivkraft. Men för den som ser igenom systemet och ställer sig vid sidan av. Och bara tittar på. På alla de här människorna som springer i det här ekonomiska ekorhjulet. Mm. Så är det en befriande känsla. Och bara det i sig själv kan ge en tillfredsställelse som mycket väl kan jämföras med konsumtion och vi har tagit upp det tidigare när man liksom märker att jag har fått låsa här mycket i sparande den här månaden och kan därför köpa den här aktien som jag har tittat på under längre tid och som nu verkar ha kommit ner till ett rimligt pris och så känner man wow nu, nu är jag med, med eh, eh, proffis. Jag har lite med proffisaktier.
1: Men det är ju så oerhört intressant. och Jag tror att du behöver, man behöver ju då disciplin för att kunna verkställa på det här. Jag skulle tro, hur många... Hur, för vad jag menar idag, om du tjänar 40 000, eh, vi pratar, pratar före skatt då, och så har vi två yrkesarbetande föräldrar. Tjänar 40 000 kronor var, och sen så helt plötsligt så tjänar de 60 000 kronor var istället på de två. Att inte bara ta den här marginal... Intäkten efter skatt och lägga den på om oh, men barnen vill ha mer Lego, eller nu reser vi till lite finare semester, eller nu köper vi bättre lite större bil. boende, eller bättre bil, eller liksom finare cyklar till barnen. Det är ju så oerhört svårt att inte gå in i den, den kortsiktiga konsumtionsmöjligheten som du då får. Så att vad skulle du tro? Jag tror att 1% av svenskarna max tar liksom 50% av sin eh, utökade
0: konsumtionsmöjlighet- eh, och lägger den på majoriteten lägger den på sparande. Just nu när vi tittar på statistiken- så är det faktiskt många som lägger till sparande. Framförallt höginkomsttagare som har fått det bättre- senaste åren mm. till följd av jobbskattavdragen slopad arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatten är borta. Det här har gjort att de som är rikaste i samhället, de har kunnat lägga mer på sparande. Så det är lite grann en klassfråga också. Eh, ger vi en tusenlapp till en som redan har en tusenlapp så kommer den bara lägga det ett litet sparande. Men om vi ger den till någon som inte har lappen så kommer de springa iväg och konsumera. Mm. För att det finns ett uppdämt behov någonstans som man vill täcka. Man vill köpa mer. Men sen så är min ja, känsla... Men, men, så skulle det kunna vara. Men det skulle
1: också kunna vara den som tjänar 30 000 och har gjort det de senaste 10 åren... Uh, och som sen helt plötsligt ökar till 40 000. Alltså de har ju vant sig vid en levnadsnall som de kan förhålla sig till. Mm. Så att egentligen så finns det ju förutsättningar att inte låta de här ytterligare 10 kronorna gå till konsumtion. Utan att lägga dem på sparande. För att långsiktigt öka din frihetsgrad. Möjlighet att kunna säga hej då till din arbetsgivare om du nu inte var kvar.
0: Nej, då får man fundera över... Men det är
1: så otroligt svårt. Det är väldigt lätt att, att säga, men otroligt svårt att leva
0: efter. Alltså hur, egentligen så är ju frågan, om vi ska prata nationalekonomiskt, hur många människor skulle kunna känna sig tillfredsställda genom att göra en negativ resa när det gäller indifferenskurvorna. Indif indif mm. Alltså att gå ner i konsumtion och ändå kunna känna en högre grad av lycka. Mm. Och det är ju ohyggligt svårt. Mm. Inte ens... Inte ens jag gör ju det. Utan jag, jag ökar ju successivt. Ja. Men det är mycket lägre takt än vad andra gör. Just det. Och, och, och dessutom så börjar det från så en Så om du tjänar minimi, 10 000 minimi. kronor mer
1: så kanske du bränner 3 000 kronor mer. Ja, men ja. Du nej. ökar din
0: konsumtionsbudget men ja. du lägger ändå en majoritet på sparandet. Eller? Ja, jag fortsätter att lägga en konstant del på sparandet. Och det kan vara... Konstant? Nej, 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 men det är procentuellt. Aha. Så, så fem, 50 till, till 65 procent. Av din disponibla inkomst. Mm. Ja. Och nu blir det
1: några som är irriterade ute. För de tänker att ah, det är lätt när du tjänar så oerhört mycket. Och det är väsentligt mycket lättare när man känner är det det. Och, men och men, det.
0: Men då ska man också lägga till. Att ah. under första åren. På, när jag var vd för så, så levde jag i linje med studentbudget. Ah. Eh, och jag har gjort en resa från ungefär 12 000 kronor upp till idag ungefär 20 000 kronor Ingen ska ta ifrån dig vad det Ingen var. rör min heder. Nej. nej, men jag får alltid en massa synpunkter på. Det är så lätt för dig att säga som har det så bra. Jo, men jag lever också med en kostnadsbas som är lägre än för de flesta sjuksköterskor eller verksamhetsindustriarbetare. De flesta ja. av dem bränner mer än 20 000 kronor i månaden. Och, du, och, jag och, nej, och jag lever i ett ekonomiskt överflöd om jag börjar betrakta mitt liv. Ja. Jag sitter med två bilar. Vi sitter med ett hem som är på tok för stort. Ja. Eh, och och undar mig. Jag, menar, jag har till och med lyxkaffe. Nästkafe är lyx på morgonen. Ja. Ja. Även om jag försöker vara sparsam och dricka det mesta kaffet på jobbet. Eftersom det är gratis. Ja. Så det händer, det är inte, det är inte varje dag. Att jag, det till och med köp, nej, jag till och med <laughs> köper banan i, i på Lidl ibland. När jag inte lyckats få med mig banan från kontoret. Ja. När man går hem.
1: Nej, men, men ta det då som en, mm. som en förebild vad det gäller det här. Att det är väldigt få med en disponibel inkomst på. Jag vet inte vad det är. 70 000, 60 000, 70 000. Som val. Din lön efter skatt. Eh, ja, 60 65. Ja, det är väldigt få med en lön
0: på 65 efter skatt. Som lägger 20 000 kronor på konsumtion. Och, Nej, det är nä nästan ingen. Nej. För det går emot hela normen. För du platsar liksom inte in. Du måste ha ett extremt starkt psyke för att klara av det. För egentligen så är det ju, tillhör det ju ett annat skikt. Jag älskar hur du får ett litet liksom, nöjt leende på ja, det här men, men det är en mjutning. om och... ditt extremt starka nej, men, psyke. Ja, nej, men, ja. det, det är jag och Nortug. Nordtugg på spurten igår. Nej, men, men det det handlar Jag var om... där. Klart du var. Flög upp med grabbarna. Eller? Nej, jag bilade upp med far och bro. Nej. Ja. Stod och viftade. Det var in, ja, det var ju inget, och vi spelade in det på måndagen mm. Men det var ju vidrigt väder såg det ut som. Ja det var, det var lite Dassigt, mm. framförallt var det vidrigt underlag För stackars
1: Johan Olsson oh, som borde ha vunnit så. Men du, det, mm. det tar oss ju Väldigt eminent eh, in på Elin Helander Ja. Vår vän från Karolinska institutet yes. Som vi refererar till ibland Och som nu skrev att hon inte kan Stå hejda sig längre Det vill säga, jag tolkar det som att hon Efter varje avsnitt i princip vill skicka in Ytterligare en, en Word-dokument Gör det Helin, för det är alltid kul när du gör det Hon skriver Hjärnknep som gör det till en bättre sparare Och det här är väl verkligen på samma tema mm. Vår hjärna är konstruerad Till att söka belöningar snabbt Den kommer alltså alltid att försöka få dig Att välja alternativ som ger en belöning här och nu över alternativ som ger dig eventuella belöningar i framtiden. Typ min fyraåring står på flygplatsen och säger, jag vill ha den, 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 den på alla Lego, liksom. jag vill ha Lego-skeppet, jag vill ha Lego, jag vill ha han första gången och pekade på de här rosa Lego. Jag sa, det är för hens, sa jag väldigt modernt. Um, jag repeterar. En belöning här nu över alternativ som ger dig eventuella belöningar i framtiden. Det är därför det är så svårt att spara till något som ligger i framtiden. För det betyder att du avser dig att göra något kul för pengarna idag för att göra något kul med dem långt senare. Eftersom vi gärna är en belöningsjunkie kommer den göra allt för att fresta dig till att göra något kul med pengarna idag. Men du kan komma över detta beteende genom att se till att belöna dig själv när du spar undan pengar. Skapa en belöningsritual som du utför varje gång du lägger undan pengar istället för att konsumera dem nu. Till exempel ta ett varmt, långt, ostört bad och lyssna på sparpodden. Laga en extra lyx i middag eller vad det nu kan vara som gör ditt belöningssystem riktigt. Och det här knyter ju an till den här power of habit som jag har rekommenderat 17 gånger för var en bok jag blev inspirerad av. Men just att om du tränar hjärnan till att liksom gå i ett visst beteendemönster till slut blir det en vana. Eh... Mm. Uh, Dela med dig av din belöningsritual på Twitter eller bloggen, alltså vad du kommer att göra eller redan gör efter varje gång du väljer att lägga undan pengar till sen istället för att konsumera dem nu. Jag tror att det handlar om att förstärka den här belöningskänslan. Det vill säga, nu har jag gjort detta och så twittrar du ut det och sen så är det en massa vänner och bekanta som då eh, ger dig krädd. Och det och så förstärker här. den här eh, liksom endorfinkänslan, endorfinerna
0: som sprutar i hjärnan. Nej, och, men det, om, om vi ska hjälpa folk på traven för att kunna leva upp till det här, ja. då har ju vi redan berätt liksom, arenan för det. Jag tänker, hashtag sparad krona. Mm. Alltså, det är någonstans det finaste när man kan hitta de här som också bekräftar eh, det goda man har gjort. Genom en ryggdunk, genom att då favoritmarkera eller retweeta. Eh, det är ju någonting som kan ge fantastiskt stöd. Mm så, så att använd hashtag Sparad på Instagram och på Twitter så fort ni har gjort någon sån här handling som gör att ni känner att så ja, är men, vi där och ger en liten stjärna ja, jag, jag brukar aldrig, aldrig vara aldrig långt ifrån en stjärnmarkering när jag ser att att någon har gjort någonting sparsamt. Och kanske på Instagram också. Eftersom det handlar om att
1: ge sig belöningar som inte är förknippade med konsumtion. Alltså det kan vara utebliven konsumtion. Eh, så, så, och det kan man ju då, och sen så gärna belöningar. Typ nu ligger jag här i varmbadet och, och, och ja, lyssnar på sparpodden. Och,
0: och, och tipsa varandra. För det handlar ju om att inspirera varandra till ett, eh, ett liv som kan ge oss högre frihet imorgon. Mm. Och då är just de här exemplen på när kan jag hitta sparad krona i min vardag. Det är det som är så häftigt. Och vad allting i grunden de hand handlar om, det är vad jag har sagt tidigare. Sparande, det är framskjuten konsumtion. Mm. Någon gång måste du använda pengarna mm. om du inte bara ska ta med dig allt elände i graven eller snarare lämna allt elände uppe på jordelivet och skapa bråk bland dina arvingar. Och någonstans så måste det ändå vara konsumtion vi är ute efter i slutändan,
1: eller hur? Du är ju ja. du är ute efter fullständig frihet, liksom ja, att handlingsfrihet. konsumera frihet på det privata och yrkesmässiga planet. Men utgår från att vid något tillfälle när du har byggt upp den här eh, m, enorma förmögenheten så kanske du kommer liksom unna dig att när dina barn säger så här, Vår dröm är att få åka på safari och titta på levande mm. djur, då skulle du eventuellt vid en ålder av 50 år kunna säga så här. Jag har jobbat så jävla hårt, jag har sparat så fruktansvärt
0: mycket Så att jag tycker att det är någonting vi skulle oss Jag hoppas det ja, och jag, Sen tror jag att det är mer sannolikt Att, att åka till kolvården ja, Dels det, men att ni kommer få Se mig köpa ett Asfläskigt boende Okej okay. <laughs> Du menar alltså jag, skulle, jag skulle kunna liksom, det, är inte, det är inte otänkbart Att jag skulle kunna köpa en 20-25 <laughs> miljoners villa <laughs> Inte för att jag behöver Men för att jag kan Eh, och så vet man så här, ja ah, men vad ska jag göra med pengarna? Så mer
1: för att du också ser det som en investering då? Eller? Ja det blir lite i bevaring mm. men sen
0: är det ju väldigt höga driftskostnader du tror du inte på att tror runt de här 500 så Du tror
1: inte på att uppleva världen?
0: Ja, eh, jo, jo absolut men jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara den här femstjärniga hotellen och att göra det med Utan för mig, jag kommer ju fortsätta att jaga rätt bra priser för att kunna
1: Men du reser för lite för att vara så nyfiken, gör inte det?
0: Eh, jag har gjort det mycket under uppväxten eh, Och sen fick jag göra rätt mycket i Mitt förra jobb på, på Axisbanan Då reste man ju runt och träffade hela Sverige, ja, ja, Det var ju o mm. Chile. Timmersdala ja, jag eh, Årgäng <laughs> ja, Vi var runt lite i världen också Men det är sant, senaste eh, de senaste tre, fyra åren har varit väldigt resefattiga.
1: Ja. Är det någonting som du lider av då?
0: Nej, det är det inte. För att jag, jag trivs eh, väldigt bra hemma. Min favoritposition hemma det är horisontalläge i eh, soffan. Eh, och med ena benet upp över soffryggen. Så att man ligger och bresar.
1: Lite som Christer Pettersson när
0: han dek ut sig Hassler. Och inte så långt bort från där Christer Pettersson faktiskt bodde. Han bodde i Rotebro men jag tror även att han bodde på malvägen ett tag i turen Vad är din poäng? Att du gillar att ligga halvnaken i er soffa med ena benet upp Och paddan i andra armen, liksom ligga på hashtag. Och ligga och kolla på datan på hur som
1: har tittat på nordnetplågan.se. Ja,
0: typ. Titta på
1: Twitterstatistik. Den här filosofiska frågan som vi sa vi hanterade den snabbt, den blev något längre än vad vi hade förväntat oss. Vi går vidare. Det är så kul att vara tillsammans med dig en gutter. Ja, efter att du har, eh, jag vill använda ett groteskt ord, men jag säger inte, eftersom du har varit med otrogen förra veckan. Mm. Ja. Och då är har era portföljer slagit index över tid? Eh, och den är vi riktad till Oskar ja, fråga på noglaplagaren.se
0: Har du slagit index över tid? Och nu gör jag som alla eh, brukar göra och säga att ja, det, det har jag gjort. Och sen måste man alltid lägga till ett men, för er som har följt Sparpodden så vet ni att jag gick in till noll år 1999. Vilket gör att eh, om jag skulle räkna med sedan jag började 1996 så nej, då har jag inte slagit index eftersom jag gick ner så djupt i källan, alltså ner till noll och började om. Och det är autofill-historien? Ja. Så då har jag inte slagit index sedan sen då. utan det hade varit mer lönsamt för mig om jag bara hade investerat i... Pratar vi någon nu väl? När var det? 1999, när börsen steg 66% och då, då, då gick jag i KK. Mm. Ja, skulle fylla. Eh... Och, men om jag tittar sedan dess Alltså sedan 2001 när jag började bygga Med nya strategi och började tjäna lite Nya pengar. Ja då har jag definitivt Gjort det. Eh, sen så Vet du att du, definitiv, du säger definitivt ja, väldigt säkert men Ja det, det kan jag definitivt säga aning. man kan ju mäta det på två Olika sätt. Ja. Alltså, dels så kan man titta På startdatumet Och sen så se vilken utveckling har jag har haft I portföljen för varje år Och ja då vet jag att jag har slagit index Under den perioden. Eh Sen kan du använda en annan metodik och säga att om jag tittar när kronorna har kommit in för det är klart att under de sista eller senaste eh, sex åren, det är då mina tunga kassaflöden har funnits. Mm. Så, så att under den perioden så har jag byggt på med ett sparande som typ har varit tre eller fyra gånger större än det jag hade tidigare. Och därmed så blir den här sista perioden och framförallt sista året helt avgörande. Och alla som är inne på Kärvel och tittar kan ju se att min, min, min portfölj under det senaste året har stigit med inte det dubbla index, men, men nästan eh, dubbelt upp mot, mot index. Tack vare att jag har legat tung i flera av de bolagen som vi har talat om i podden. Allt ifrån Sishen, det var med om en fantastisk resa. Och sen eh, Microsystemation, som är helt otrolig med över 200 avkastning. BTS, som också har givit en riktigt bra eh, avkastning. Det är de som har lyft min, min portfölj. Yes. Men du kan inte säga med bestämdhet. Sen är det svårare för dig, jag menar, då är det ju Nordnet. Ja. Har Norden slagit index? Ja. ja. Ja, det har det väl gjort. Ja, huh. så att det räcker med. Ja, ja det, var det. <laughs> Så, färdigt svarat. Vi, vi tar oss vidare. Och jag ska innan vi går vidare pusha för det här psykologiska. Nu var vi inne och pratade lite grann om, om Elin och hennes tankar kring, kring hur vi ska belöna oss. Men om du vill få en psykologisk analys gjord på dig själv så ligger just nu en undersökning ute. Vi hoppas få 300 respondenter som genomgår det här testet. Som tar tror jag, 45 minuter att göra. Och då kommer du i gengäll att få en gedigen personlighetsanalys. Ur ett psykologiskt perspektiv. Eh, så att du kan lära känna dig själv bättre. Så kommer vi titta på den här datan avpersonifierad. För att koppla an till investeringar. Och se hur personer agerar. Eh, finansiellt med de personliga egenskaper som de har. Så det är en unik studie som genomförs av Lunds universitet tillsammans med undersökningsföretaget Assessio. Vill ni delta så går ni in på nordnetbloggen.se eh, och där ligger det delta i en unik undersökning tror jag att den heter och vi kommer även lägga in det i sparpodden inlägget. Intressant, intressant och sen har vi en fråga från Lukas
1: Hur mycket påverkas börsen av sociala medier? Tack för en bra podd en tanke bara. Hur mycket tror du börsen påverkas av sociala medier? Till exempel Twitter eftersom det nu är lättare att dela idéer och i det här sammanhanget ska vi väl ta upp Kärvil som nu ändå har 40 600 medlemmar och det eh, växer stadigt
0: um, Vad säger du inte? Det påverkar i allra högsta grad Särskilt när det gäller de mindre bolagen eh, När det gäller storbolagen skulle jag säga Inte ett smack För det styrs bara av intra, in, institutionella pengar Men däremot när vi kommer ner på smallcap och på Axitorget och First North och sånt där Där, finns det, där finns det ju ingen analytiker Som följer dem, utan där är det bloggare Och det är folk på, på, i sociala medier som
1: En sorglig incident idag mm, Det säkert.
0: är ju bloggfavoriten Var det? Mm.
1: Eller var det? Ja? Nej var det va? Ja Norskt försäkringsbolag har jag tolkat som. Ja. Eh, som idag föll med 50%. Det här är ju en bloggfavorit. Och tittar man då vilka de som är bloggfavoriterna så är det ju vissa bloggar där ute som har väldigt stort genomslag. Och de börjar puffa en aktie Och sen så, jag, det, jag nämner några bolag. Eh,
0: Protektorförsäkring. Ja, det är samma division. Det är också försäkringsbolag. Bonör. Mm. Sefor. Okay. Jag bara, Bonör, alltså är Sen, när vi, tar, fransk. sen när vi tar de som har blivit Varje lite Var är ju ett sånt. Uh, Arkham och Fingerprint har ju varit sådana sedan de börjat bli lite för stora uh, men vi har även Det uh. har varit ett sådant definitivt uh. Uh.
1: Men var det gick ner 50% idag mm. och jag tror att det är något som straffar svenska sparare för där är det ett bloggkollektiv och, och share vill till det och alla börsforum det är busnack och så vidare addera till en hype kring en viss aktie för att man blir förälskad i en tillväxt eller någonting. Och sen så är det väldigt många som säger att eh, det finns inga moln på himlen, gå in och köpa bolaget. Men
0: idag gick de ner 50%. Och det och, och Protector är ett typiska eh, exempel på när bloggare kommer igång och börjar skriva om bolag och sen att det får fotfäste bland vanligt folk alltså, som läsare. Jag sitter och funderar på om jag ska dra fram datorn och titta bara på utvecklingen över antalet ägare i den här aktien. Jag, jag behöver inte ens göra det, utan jag kan säga att det har exploderat. Just vad det är, eller? Ja, framförallt protektor men även vad det mm. Eftersom det har varit två aktier som oftast eh, diskuteras av samma ja. personer. Ja. Eh. Så att, att, att det har påverkan, kanske inte så mycket Twitter,
1: utan mer skulle jag säga: då bloggare, kärvill eh, och så vidare.
0: Ja och sen används Facebook och Twitter för att sprida det vidare. Alltså oftast från en annan ursprungskälla.
1: Ta, ta ett exempel då. Så, men, men då jag var ju, hade ju ett innehav i en, en liten aktie som heter Invisio. Mm. Verkar vara ett jättefint litet bolag. Växer stadigt. Eh, har liksom, vänt från förlust till lönsamhet jätteimponerade, de säljer till amerikanska eh, amerikanska försvaret och jag utgår från att de är en sofistikerad köpare och tittar på den absolut bästa teknologin så att väldigt mycket positivt att säga det var, jag hade en liten post och ändå valde jag att sälja och det handlar mer om att jag vill ge likvid eh, än att jag inte tror på bolaget på lite sikt, men jag läste i då i rapporten eh, att eh, liksom, vdn pratar om långa cellprocesser, och eh, ger ett varning eller inte varningsfinger, jag ska inte fel eh, citera honom men, men säger att eh, vi, har en, vi har en profil som, som är att det kan orderinflöde kan variera från kvartal Kräftigt. till kvartal. Mm. Och det ger mig bara en känsla av att nu vill han redan nu i Q4-rapporten hedja sig mm. inför att Q1 det kan vara lite färre order. Det finns liksom inte en så rolig
0: försäljningspipa. Det, det är jättekul att tolka sånt där. Alltså ja. att försöka läsa mellan raderna. Vad finns i de här orden? För att Speciellt i Veds uttalande när man pratar om prognos, mm. de orden, de har vägts på guldvåg. Ja, så att det är ingen tillfällighet att de står uttryckta på det sättet som Nej. de gör. Så försök lära dig formuleringar som används för olika sammanhang. Vi kanske borde läsa lite vd
1: kommentarer från ja. eh, från QF rapporterna och prata om hur vi tolkar dem. Men jag gjorde i alla fall, jag tolkade det som att okej, okay, men det kan bli en ganska tråkig kveta. Vad vet jag, jag har ingen aning de mm. kan få,
0: Vad vet de? de kanske får in en superorder Från det amerikanska försvaret i mars Nej men om det där inte är inte en återkommande kommentar Från den VD, ah. utan att den plötsligt dyker upp ah, då Du menar att jag inte riktigt har gjort min Nej du ska kolla på Två, tre tidigare rapporter Och säga om den här förklaringen dyker upp Ja men det tidigare. visar lite skillnad på dig och mig som sparar Jag sålde och så skrev jag
1: i min kommentar När jag sålde på, på, på Sherville Att det här är sätt att jag säljer Förutom att det frigör lite likviditet och då blev det en liten reaktion sen efteråt. För då går mm. ut eh, mejl till 3000 följare och säger att nu har jag agerat på det här sättet. Och det är så låg likviditet i de här aktierna, så det räcker med att en, två sparare också vill tolka det på samma sätt och,
0: och följer med för att det ska bli en kursrörelse. Sen så alltså vill jag ge ett tips till både sparare och de journalister som lyssnar på det här. Eh, om man vill liksom få nys om de största potentiella skandalerna som kan prisera. då ska man alltid sitta på riskavsnittet och sen så tar du fjolårets årsredovisning och klipper ut riskavsnittet gör ett Word-dokument av det och sen så tar du årets riskavsnitt, gör ett Word-dokument av det och sen tar du dokument som man gör när man jämför avtal när man har skickat iväg och sen har någon gjort ändringar mm. för att se exakt vad är det ni har justerat i riskavsnittet. För historiskt har man kunnat se att i vissa av de stora skandalerna så har man varit inne och justerat i riskbeskrivningen för att revisorerna har varit på frågan eller för att styrelsen har varit på det och vill förbereda för att kunna liksom ha ryggen fri och kunna säga att ja men vi har beskrivit att den här tradingrisken är, utgör en väsentlig del av, av den totala risken för ja. företaget eller valutakurspåverkan eller Plötsligt som bara kommer in. Det är ingen slump att någonting bara kommer in i Nej, för
1: ett normalsnare där businessen rullar på as usual, det är bara copy-paste. Ja, det där ja, riskavsnittet, ja. det orkar man inte på med. Skriv, låt operativa risker och finansiella risker och allt sånt där vara som vanligt.
0: Och, och sen får man ha respekt för att det ibland sker stora revideringar av det. Men, men då ser man ju det. Om det är samma typ av innehåll, men det är bara språkligt helt reviderat. Då kan man ha respekt för att, att det kanske inte är någon skandal på gång. Men ut och göra läxa. Årsredovisningarna kommer ju nu. nästa veckorna så kommer det bara trilla in årsredovisningar. Ja. Så att gå ut och tipsa oss i Sparpodden om den hittar något sånt här case. För nu har vi liksom 48 000 personer som är där ute. Om det är bara 1% av de här 480 personer som tycker att det här verkar jättespännande så skulle vi kunna gå igenom hela börsen och få reda på alla. Och som kanske ens, sådana här bolag när ni vill se.
1: att vi läser vd-orden. Så Sparpodden, hashtag på Twitter och sen så säger mm, tolka det här vd du kanske vill ställa en fråga till mig
0: från Itlop. Ja, det vill jag faktiskt göra. Och, eh, <laughs> jag hade gärna att, och Itlop frågar, jag hade gärna velat höra om hur Jan tyckte att det var att studera nationalekonomi. Hade varit intressant och jag själv var tankar på att välja att utbilda mig till detta, till nationalekonom. Och du noterar den här frågan. Jag tycker det är så roligt att, att det var, ja, men han, han verkar nästan uppfatta dig som en nationalekonom. En kalfors. Ja, oh. herre jösses. Eh. Men varsågod, berätta berätta Jan för mig. Berätta om de fina gårdarna. Berätta om de, de goda stekarna. <laughs> berätta. berätta om jätterna mm. som du sköt nere på Alp. Och berätta framförallt om hur det är att studera nationalekonomi för mig. Det lovar
1: jag göra. För mm. dig som bara har dig. 60 poäng eller någonting. Mm. Jag kanske har 65, alternativt 70. Mm. Ja, men du kan få i ja. Jag tyckte att det var... Man står ju där försöker komma ihåg, det var jag ändå ett tag sedan så står man inför att eh, läsa mer allmänbildande kunskap, jag tänker makro kanske mer än mikro mm. att tar ner politik och att det blir, eh, liksom ha förståelse för räntan och hur räntan påverkar den globala världsekonomin och förstå inflation alltså det är en, det är en utbildning i, i allmänbildning skulle jag vilja säga Sen har du mikrodimensionen som handlar mer om prissättning men liksom du använder, jag ska inte säga samma teorier men den är också väldigt teoretisk men spännande för du förstår, du förstår hur en, en marknad fungerar och en prissättning fungerar och så vidare. Alternativet är då att du ska fördjupa dig i redovisning eller finansiering eller marknadsföring eller vad det nu var. Och då kände jag väl, jag, jag gick bara på lust jag tror egentligen att du liksom gör om du, om du bara vill skapa förutsättningar för rätta mig om jag fel Günter, men om du vill skapa förutsättningar för att eh, få ett jobb enkelt så kanske det är bättre att liksom bara läsa så här jag tycker redovisning är magiskt roligt, jag ska läsa ytterligare åtta poäng och sen söka
0: mig till en, en eh, KPMG. Eller fel? Nej, alltså ju mer sakkunskap och liksom yrkeskunskaper du kan förvärva, mm. desto lättare blir det att hitta en snabb anställning kopplat ja. till din utbildning. Ja men det kanske inte blir den roligaste anställningen. Nu säger inte jag någonting om, om att det inte skulle vara roligt att vara revisorsbanan, det är jättebra skola och så vidare, eh, eller bli, jobba jag tror på, att vi har många vi lyssnar på revisionsbolagen det var någon gång jag kände jag, min, min
1: svägerska, alltså min, min frus syster som eh, jobbade på Deloitte och nu gått vidare till SCB, hej Siri ehm um, hon, vi, liksom, vi har många lyssnare på de här bolagen. Mm. Tror du inte det? Jo, det Eller många studenter som är på väg in på, 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 till de fyra stora The Big Four. Och, ja, och inte bara the big Varför? Nu vill... vi över dem lite så här taskigt och lustigt under, under flera regelbundet.
0: Uh, jag vet inte. Du, Notera då du anteckningar. Jag skriver här. För att jag, jag vill inte skriver här: hylla. Mm, hylla. Nej, jag skrev eh, Massar. Massar. Ja. Hittar inte det? revisionsfirman Massar. Jaha,
1: ja, jag vet inte. Jag, nu kanske jag är det här så här, ger de dig 2-5 för varje
0: gång du mm. lämnar deras varumärke? Massar. <laughs> eh, nej, nej, jag var på Göteborgs Minglet här för en och en halv vecka sedan. Så att jag ska veta vad det är. Nej, men det var fantastiskt. Ja. Jag, jag gjorde ett sådär nu när jag ska bli vd för företagarna så tänkte jag, så fort jag är ute och reser med Nordnet så ska jag passa på att besöka de som Befinner sig och driver den lokala verksamheten. ni du Jag om med om det? Eh, absolut. Ja. Nej. Eh, och då passade jag på att besöka vårt Göteborgs kontor. Eh, och då blev jag inbjuden. Alltså pratar du om vårt som företagarnas nu eller? ja <laughs> okay. Ja. Deras? Ja, deras ja. Eh, Okay. Ditt framtida. Mitt, mitt framtida gäng ja, och då passade jag på att besöka dem och då blev jag inbjuden till Göteborgs minglet som var fredagen dagen efter på morgonen eh, så 07.30 så satte det igång och då var det typ kan det 300 stycken som samlades på ett mingel på Opalen i Göteborg och sen så bara minglade man och man fick coachning när det inleddes i hur man skulle mingla och så bara stå inte för länge med varje person utan om ni bondar med någon Boka en träff omedelbart och ha färdiga kalendrar eller färdiga til, tillfällen i kalendern som ni bara har redo att ge ut för att på så sätt kunna träffa så många kontakter som möjligt. Och då var det flera som kom fram under det minglet när de, när de såg mig, mm. även om jag då stod i företagarnas monter eh, och började prata sparpodden. Och mm. bland annat en jättehärlig eh, kvinna, ung kvinna som jobbade på revisionsbyrå. Eh, så att det, Mansa här Mazar. Mazar. Kan ha varit Mazar, kan ha varit eh, ah, det var ju pinsamt att jag inte kommer ihåg det var inte Grant Thornton utan det var just i. Är det en av de stora 40 eller? Eh, jag, jag har alltså, aldrig hört talas om dem. Nej men Big Ten. Den alltså lilla, de, lilla De som, lilla kommer, un, de ah. som kommer underifrån. ja. Ah, okay. ah. Och utmanar lite grann och som har ett internationellt, alltså Lindeberg sätter de ju förut va? Lindebergs Grant Thornton. Ja. Thornton. är ju en global aktör som inte alls är så liten. Men ska vi hylla revisionsrollen lite? Ja, då? det gör vi. Ja. Ett firfallet leve för revisionsrollen, den leve! Hurra! 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 Eh, om vi ska gå vidare i, eh, i diskussionen här så eh, har vi... Ja, den här frågan är rolig.
1: Ja, men, för fick ett svar. Ja, det fick han. Ja, det tycker Pen. jag. Ja. Ja.
0: Tala i mikrofonen. Ja. Eh, den här tycker jag är jätterolig. Jonas Villén har frågat på Nordnet-bloggen. Givet att man redan har ett jobb med bra lön- och ens affärsidé inte är extremt skalbar och unik- finns det då någon poäng att starta ett eget företag? Blir avkastningen på eget kapital högre i ett eget företag- än att istället sätta in pengarna på börsen- och nu sitter Jonas här och funderar över, ska jag starta eget? Han har en bra lön. Ja, och det är en hög alternativkostnad då plötsligt att starta ett eget företag. Och då, den första frågan som, som dyker in i mitt huvud det är, hur kapitalintensiv är den här icke-unika idén som inte är skalbar? Om det är väldigt kapitalkrävande, och jag tog ett exempel när vi pratade om det här. Innan podden startar med Jan.
1: Jag går in på Jonas Vilén på LinkedIn nu för att se vad han har för roll. Så kan vi gissa oss till honom. Ja, det
0: här kanske är tasket om, om vi röjer för hans arbetsgivare. Han har skrivit, skrivit
1: under er här, vd ja, på Grundsunds Marina AB. Sen finns det en software engineer också. Vilken tror jag att det är?
0: software engineer tror jag att det är. Du tror det. Och att personen vill utnyttja de kunskaperna och starta ja, egen. Ja, men den här är,
1: det, det här är en ganska. Han började 1988 tidiga, oh, styr och tegler teknik oh, I, I... Nej, men
0: grund, grundtanken för det här, fortsätt att göra din, din research ja. men, men det är ju att man vill titta på hur kapitalkrävande är min business, har du råd att lämna denna alternativa avkastning som du idag har i din anställning eh, men du ska tänka på en sak och det är att din arbetsgivare kommer alltid kalkulera med dig och lägga på ett, eh, ett vinstkrav Alltså man har ett avkastningskrav även när man anställer. Om man anställer inte en människa som inte, som inte tillför mer värde än vad den kostar. Då kommer den personen avskedas eftersom det inte betalar sig. Och det innebär att om du själv tar över chefskapet över dig själv och startar eget. Så kommer du kunna fakturera till en lägre nivå. Om du struntar i det här vinstkravet. Du vill bara ha din lön. Så skulle du kunna fakturera lägre om du körde som konsult. Mm. Och därmed bli mer attraktiv på arbetsmarknaden för att du har ett lägre pris. Om du fortsätter att fakturera samma pris som dina arbetsgivare gör, ja då kommer du kunna få en mycket högre intjäning. Dessutom om du är egenföretagare så har du en helt annan möjlighet att planera dina inkomster eftersom du kan låta inkomsterna stanna i företaget och inte plocka ut det som lön och då också skapa skattemässiga fördelar att kunna plocka ut det vid tillfällen då du inte kommer att, att få så tung beskattning ja. eller använda regler som gör att du får, får eh, använda utdelningen som, som en ganska viktig del i din lönekomponent men hur skulle du säga om man, om man är anställd om man är, brott, en, trivs, om man är en software, senior software
1: engineer mm. eh, det ligger närmast i att tro att man då skulle bli jag är för konsult dålig, ja exakt och, men han skriver ju extremt skalbar, men, men säg att det är konsultfirma. Liksom. Ska jag göra egen regi eller ska jag vara anställd och känna bra och lägga över mm. en del av den disponibla inkomsten på börsen? Men jag kan det för dåligt med skatter, men jag tror väl absolut att det är bättre att om du är en eftertraktad och efterfrågad eh, tillgång så är det väl utifrån ett ekonomiskt perspektiv bättre att konsulta, fakturera skatteoptimera eventuellt låta pengarna ligga kvar i bolaget investera
0: pengarna i bolaget starta kapitalförsäkring i bolaget och investera i aktier på det sättet istället ja. för att plocka ut dem beskatta och sen in Exakt. på investera. Och sen finns det väl liksom det finns väl massor av regler
1: för hur mycket du får dela ut och, och hur mycket och du måste ta ut i lön och så vidare som jag inte kan. Så att jag tror att avkastning på eget. Sen kan jag ju fråga så här vad är liksom din lyckomaximerande? Mm. Jag är ju den typen som eh, brinner av att vara en del av en kultur. Jag älskar ju oberoende av företag som jag jobbar i att vara en del av den kulturen och att liksom vara med på den förändringsresan och se hur kunderna blir nöjdare och medarbetarna blir gladare och mer stolta och hur man utvecklas som företag. Det är lite som att spela fotboll och vara en del av, vill du vara liksom en inhyd eh, på lån spelare som är där på ett 12 månaders kontrakt och sen så ska du stå i mål och sen vet du att du ska tillbaka till bänken i din moderklubb eller vill du vara en del av teamet och jag, jag ja, mår bra av att vara en del av teamet Vad, vad deppet det blev med den jämförelsen ja, alltså jag, jag har svårt att relatera tillbaka till att du till går in och kör mm. sex månader Jag är imponeras över de som kan göra det med full energi Jag, mm. jag kan inte göra det jag, jag, jag skulle ha väldigt svårt att liksom komma in på en interimsposition om ja, här nio månader, gör ditt bästa och sen ses vi aldrig mer.
0: Mm. Sen kommer man ju ofta kunna följa vad som har hänt ändå. För yeah. något, men Du är vidare på nästa uppdrag ja. och så gör du någonting annat. Ja, tankemässigt har man rätt vidare. Så, så att eh, men, Full respekt för dem som gör det, jag kan inte göra det. Men konsultbusiness noll i kapitalkrav oftast alltså det är bara sätta igång ja. och, och idag kan du väl göra det, du behöver inte ens ett aktiebolag, men du kanske behöver det för att kunna göra de här Ja det blir mer effektivt eftersom ja. du kan planera på ett annat sätt du är, det, ta ut är det 50 000 i kronor i aktiekapital med eller? Ja och många tar ju miste på det där och tror att man måste reservera 50 000 men det är ja, ju att balansräkningen ja. alltid ska ha 50 000 in. i ja. eget kapital mm. sen kan ju du köpa teknisk utrustning för de 50 000 som du behöver för att vara konsult mm. Sen kommer de skrivas av då kanske med en tredjedel eller en femtedel beroende på vad det är. Så du måste ju tjäna pengar för att det ska behöva, ja, ja. Men, men det är ju inte meningen att det ska bara ligga 50 000 på ett konto. Nej. Vilket många faktiskt tror. Ja. Men sen kan man ju också tänka sig generiska affärsidéer. Vad är det? Jo, typ att starta en Ica-butik. Det skulle kunna vara så här. Ja, men det är en generisk grej man skulle kunna göra. Men det är också mycket mer kapitalkrävande. Om du har ett bra jobb inom dagligvarubranschen idag. Eh, och sen så funderar du på, ja borde jag starta eget, du hade 3 miljoner kronor, du kan toppa upp med lån eh, utan problem för att starta igång din egen business. De riskerna det är förenat med, vad är uppsidan? Eh, och där är det ju svårare om man då kan se att de här 3 miljoner kronorna skulle jag kunna investera på börsen. Men sen har jag ett annat generellt tips och det är titta dig omkring på din arbetsplats. Anser du dig... Och nu är en varning till alla män. Normalt så brukar män göra det. Men anser du dig producera mer och vara mer värdefull och leverera mer värde än de som finns runt omkring dig då är sannolikheten rätt hög att du skulle kunna bli framgångsrik som egenföretagare. Om du däremot är en riktig slacker som inte levererar värde som ens motsvarar din lön då ska du göra allt som går för att bara omfamna och krama din anställning. För anställningen det är liksom din smala lycka i det här fallet. För förmodligen så skulle det bli bedrövligt som egenföretagare. Om det inte råkar vara så att du är på ett företag som gör att du blir helt understimulerad. Och, och därav blir den här underpresterande slacken. Ja. Så alla överpresterare ut och startar eget. Alla underpresterare fortsätt jobba i anställning. <här> Vilken roll pratar du vi? Vilken roll? Ja. Alla roller. Jag behövs överallt. Vill du att det ska bli fler företag i Sverige? Fler små och medelstora företag? Jag bland högpresterare. Jag vill ju inte att man ska ha en massa lågpresterare som ger sig ut i ett eget företagande. Det är inte misslyckas. lågpresterare
1: då inte Bara en outnyttjad potential?
0: Jo, jo. En, en oslipad diamant. Det är som framskjuten konsumtion, sparande. Ja. Det är det. Ja, mm. ja.
1: ja, vilken Robin frågar. Öh, återigen på normlutbloggen.se. Vilken inriktning bör jag välja på min kandidat för att ha störst chans att kvalificera mig som förvaltare? Alltså, jag vet inte hur många ekonomstudenter som examineras från våra ekonomprogram och våra civilingenjörsutbildningar varje år. 23 eller 24 Ink, Ja, 23. Och Så så, ah, så säga 40 000 nyutbildade civilingenjörer och så, ingenjörer och ekonomer.
0: Äh, nu pratade jag bara ekonomer. Ja, ah, jag vet. Men mm.
1: släng in ingenjörerna där också.
0: Ja, industriella ekonomerna.
1: Ja, ah. ja, ah. ah, vad kan det handla om? Det Är, är det 50 eller... 30 eller 100? Nej, Nej 100. Det,
0: det är inte 100, för det är 100 per gymnasieår dryga 100. Så att eh, säga att det kanske är 15-20. 15 000. Så. Och hur man förvaltar
1: jobb skulle du säga att det finns i Sverige? Som, Som, eller hur många, hur många skulle rekrytera till förvaltning och analys? Kanske 1000? Tusen rekryteringar per år. Fyra av fem eh, nya jobb sker faktiskt i små och medelstora företag. Så är det. I Sverige. Det har du helt rätt med. Det ska man ju känna till. Det är väldigt viktigt. Ja. För att, eh, man kan säga att Svensk Näringsliv är en liten skitorganisation. då skapar inga nya jobb. Nej, i att
0: till de företagarna. Mm. Ja. Det är där jobben skapas. Exakt. Eh, nej, men, men det, är, det är väldigt få förvaltare. 500, det, det, nej, max alltså. Nej, men du de har ju en massa interna förvaltare. Vad, vad kallar du någon som Jo, men det är nya varje år. Hur många hur nya tillväxten är tillväxten i nya jobb? Och ersätta gamla. Ja, och men, analytiker. Det här är ju ja, spekulation. Ja, Jättesvårt, för vad drar man
1: gränser för vad är en förvaltare? Det är kul, för vi skulle kunna göra, det skulle kunna vara en McKinsey-fråga och så ska vi liksom räkna. Ska vi göra det lite tyst? Vi jo, får en då, minut på oss.
0: Jo, nej, men då är det så här. Uh -huh. har våra två killar som sitter på Treasury och sitter och, och förvaltar de sitter och förvaltar likvida medel. Ja, men jag pratar inte om Stambron
1: nu, utan jag pratar om förvaltning. Han refererar ju till liksom en fond. Fondförvaltning ja, och, och, pratar, och analys på institution.
0: Fondförvaltare i den privata retail-miljön. Alltså för fonder riktade mot privatpersoner. Ja. Eh, då skulle vi förmodligen vara nere på rekryteringar per år. 50 till, 100. Mm. 50 till 100 sådana rekryteringar ja. per år. Jag okay.
1: Så hur ska du då, som en av 20 000 som examineras,
0: kvalificera dig för ett av 50 jobb? Mm. Nej. ja. ja. Nej, I grunden så kommer det inte hänga på vilken kandidatinriktning man har valt eller ens på magisternivå. Utan det handlar om, vis, vad, hur visar du att du är har ett enormt engagemang, intresse och kunskaper för det fältet där du skulle vilja förvalta inom. Oavsett om det är verkstadsindustri och att du vill förvalta en verkstadsfond eller en Kinafond i Sverige, att hitta ett team som är duktiga på Kina, lära sig allt om Kina. Det vanligaste är att man går vägen via analytiker. Det är den absolut vanligaste bakgrunden hos en förvaltare och då har man jobbat kanske 5, 10, 15 år som analytiker. För att på så sätt bygga kunskaperna. Och därefter så, så går man vidare och tar in förvaltningsdimensioner. För förvalt analytiker sitter ju så nära förvaltaren. Ja. Så de för ju resonemanget Så där har du så att säga utbildningen. Så då kommer jag säga att
1: om det finns 50 nya jobbar i år. Så kommer kanske 10% av dem. Fem stycken från nyutexaminerade. Och majoriteten kommer från sådana som redan etablerat sig. Om jag sa 50 till
0: 100. Då, då vill de nog närma mig 100. Om man tänker på de här ja. internrekryteringarna. Men om man tänker på offentliga förvaltningsrekryteringar. Där det faktiskt är öppet och man kan söka, det blir inte helt tillsatt internt. Då är vi nog runt 50. Och det här är gissningar som sagt, mm. bara gissningar. Så då är det ju att kvalificera för analytiker och då handlar det ju om att förstå finansiell analys väldigt mycket. Ja, och då är det ju en finansinriktning man förmodligen ska läsa för att öka sannolikheterna Men jag skulle säga att man mycket väl kan ta sig in på analytikerbanan. Genom att läsa någonting annat. Alltså visa att du har bredden. Vill man köra läkemedelsanalys. Att då läsa medicin. Ja. Ger ju en edge jämfört med alla. Det är andra. nästan
1: ett, en förutsättning. Liksom en dubbelexamen. i ja, är medicin. Det är och, nästan okay.
0: häftigare. När man ser sådana som har ett brinnande intresse. Jag har ju en kompis. Som jag uppfattar som. Liksom riktigt aktiekunnig. Men han har aldrig läst en po poäng. Eh, finans eller ekonomi. Utan han är läkare. Men jag tror att han skulle kunna bli. En strålande förvaltare. För att han är inne liksom I sjukvården, han ser allting med, med de ögonen som man behöver som analytiker. Mm. De ekonomiska kunskaperna, det är mycket lättare att bygga på än de här faktiskt specifika kunskaperna som mm. man kan förvärva ute på en arbetsplats i den miljö som man ska analysera sen i framtiden. Sen är det ju vanligt att analytiker också går till att bli IR-chefer. Det är också en vanlig vandring för att om du ska vara en IR-chef och handskas med analytiker och förvaltare då måste du förstå deras vardag. Ja. Um, men det är inget, inget generalt tips att satsa på den värden. Kör hårt
1: Robin. Ja. Beatrice Söderlund har skrivit in på Twitter att hon har levt på vinster av sitt sparande i åtta månader och spenderat drygt 8 procent av det totala
0: kapitalet. Dags att ta studielån och investera. Ja, Beatrice måste ju då ju plugga följdaktligen och leva på sitt sparande kapital. Nej, och jag tycker att om Beatrice kommer att ta bolån i framtiden då ska hon lika gärna nu ta CSN-lån. Istället för att leva upp det egna kapital som hon har. Då är det bättre att leva upp CSN-lånet. Eftersom det är ett väldigt attraktivt lån. Eh, det är låg ränta, Du har en inbyggd eh, livförsäkring i det. Och dessutom så har du återbetalningsregler. Som, som är väldigt generösa. Och jag tror jag sagt det tidigare. Men jag kommer att ha återbetalat mina skulder. När jag är typ 40 år. Mm. Eh, och den har legat där som en matta redan från början. Och skapat bra avkastning under mina år. Och då hade jag en helt annan räntenivå än vad dagens studenter har. Nu ligger den ju under procent Och med dagens låga statslåneränta så kommer det sjunka ytterligare som det ser ut i år. Det är men man kanske ta procent. lån och
1: konsumera och sen så låta kapitalet växa intakt.
0: Ja, vi ska inte konsumera mycket. Inte alls tycker jag.
1: Nej, men hon behöver inte ändra sitt men hon,
0: men Nej, kan... men hon ska ju betala för sitt boende och äta billig mat och, och leva som en student lever. Eh, men, men ta lånet, Absolut. Sen besked från
1: Norge. På jobbet i Oslo tävlar vi svenskar. Och vi ser, vi noterar att det finns en del lyssnare i Norge.
0: Ungefär tusen lyssnare i Norge.
1: Härligt. Mm. På jobbet i Oslo tävlar vi svenskar om vem som är mest ekonomisk. Inom parentes snålast. Den som vinner kallar vi för
0: Günther. <laughs> ja, är det här hashtag sparad krona såg jag också. <laughs> ja, men det här är smickrande. Alltså för mig så värmer det här i mitt sparekonomiska hjärta. Men, men om du hade fått samma typ av, vad ska man säga utmärkelse eller liksom epitet, ett epitet som användes att eh, veckans jan, jag är inte övertygad om att du skulle bli lika varm i hela kroppen skulle och det vara
1: vaskar på nattklubben ja, lite mer så,
0: den som kan gå mest all in utan att tänka på morgondagen. Ta en kabarné
1: jag gör... för 135
0: kronor glas. Jag gjorde det. en jan. Mm. Eller bara när man blir bjuden av sin, sin vän på, på lunchrestaurangen så beställer man in en köttbullar för 155 spänn. Inte för att man behöver, men för att man kan. Jag sugen. Jag gjorde ja. en jan. Kan blir... vara, kan vara. Jag blir, li... ja. jag blir... Inte
1: lika stolt. Nej, nej men så, det här värmer. Eh, Tim Persson eh, twitterar ju också från något grannland. Är det där danska ön eller något? Gick norska?
0: förbi, nej men det är i Norge använder man ju det. Och i Danmark. Ja, exakt. Gick förbi blömsterhandeln igår och tänkte och överraska.
1: <laughs> överraska flygvärd. Det vad det jag ska göra bara ihop. <laughs> vad är frågan? Det var frågan. Gick förbi blomsterhandeln igår och tänkte överraska flickvännen så tänkte jag, vad skulle Gud inte ha gjort? Och här blev det ju en twitterstorm. Ja, vi hade en
0: diskussion. Är blommor till sin kärreste en konsumtion eller en investering? En investering? Och enligt mitt sätt att se det så är det ju ren och skär konsumtion men om du däremot köper plastblommor så är det en investering <laughs> För då är varaktigheten där Eller alternativt om de vill göra en semi-investering Hälften konsumtion, hälften eh, investering Så köper en kruka Skulle Caroline gå
1: med på det Om, om du köpte plastblubber Och sen så kom du här med överraskade Och sen så
0: tog du med dem Sen och kom tillbaka, med kom tillbaka igen. Ja, men Det är, det är fortfarande hand, det är en fin handling ah. Även om man vet att handlingen inte har kostat någonting
1: Hur många gånger under ert äktenskap Har du kommit
0: här med blommor som du har Köpt Som jag har köpt Ja, det brukar vara på födelsedagar. Det kan man ju räkna då, <laughs> hur, hur många år vi har varit tillsammans. <laughs> Fåra blommor och choklad då? Fem, fem gånger, och det är inte alla födelsedagar, så kanske tre gånger då. Tre gånger. Och sen Aldrig så, på en alla dag, en ros eller sånt Nej, nej, så nej där. inte alla dag. Men däremot när, när vi levde... Det är en dag som jag hatar, men... Ja, men när vi levde separerade, eh, för hon bodde i Göteborg, jag bodde i Stockholm under ja. första året. Då, då tror jag att jag på ett eller kanske två tillfällen har köpt blomma. Eh, på centralstationen i Stockholm när jag åkte ner till Göteborg mm. för att ge vid ankomsttillfället. Men sen har jag ju alltid min grej och nu vill jag återigen, nu kommer jag kanske inte göra så mycket föreläsningar i det här formatet framöver. Men jag får ju ofta blommor när jag är ute och talar. Och de är inte värda ett smack tydligen när jag kommer hem med dem. Eh, Nej. jag talar blommor. För att säga, de här är till dig älskling. Mm. Så bara, Nej, de där har du fått. Så bara, ja, jag har slitit hjärnet för att få dem här. Mm. Jag har stått liksom två timmar gratis utanför min vanliga arbetstid. För att få en bukett med blommor. Mm. Och det är till dig. Mm. Tack för att du står ut med mig. Nej, de är inte värda smack. Så det var det bättre att bara bli tillstuck några kontanter. Där ska jag säga tack till, till studenterna i Växjö. När jag var nere och talade. Djurgården har ju väldigt fina blommor
1: på, på försommar. Så man skulle kunna gå och rycka i offentliga rabatter. Den Det här, här känns är... som ett Gyntertips. Jo,
0: men då har jag ett bättre tips. Men jag ska säga innan, ja. jag ska skicka ja. tacket till Växjö. Ja. Eh, för att de gav mig, när jag var talade för, för börsgruppen där i, i Växjö, så fick jag ett eh, presentkort i form av ett kvitto från, eh, från Ö och B på 150 kronor. Där det ska förmånsbeskattas förmodligen. Mm. Men jag sitter fortfarande och liksom suger på det och funderar över vad jag ska köpa för de här 150 kronorna. Kanske blir det plastblommor. Ja. Eller liknande. Bra. Men blommor, eh, där har jag ett annat tips. Ja. Och det här har jag begagnat eh, när jag var yngre. Jag sjöng i gosskör och var i kyrkan. Ja. Och är man i kyrkmiljö. Även, sluta att skälla skäl inte från en gammal begrav. <laughs> jo, men ne, nu tar vi lite långt. Nu, nu går det händelserna i förväg. För att... Kopplat till varje kyrkogård så finns det liksom en, en soptipp som mer är att betrakta som en kompost. Och där finns det liksom färdiga datum för när man tar blommor från gravar eh, och framförallt nyligen begravda, och så slänger man dem. Och då kan det vara så att 30-40% av blommorna på den här komposthögen är fortfarande i ett sånt skick att de skulle kunna tjäna eh, någons uppskattning ytterligare 3-4 dagar. Så där har jag gjort liksom gigantiska buketter när jag var litet barn.
1: Kommer det hem med så här stora
0: kransar också? Ja, tillgiv din, står din, en sista din tillgivna Marit. <laughs> varför står du en sista hälsning? Ja. Jo, för jag, ska, jag ville bara överräcka det här och sen skulle jag gå. Ja. Så det var en hälsning. Ja. Nej, och där fick jag faktiskt synpunkter. Det här var ju framförallt på mellanstadiet. När du kunde komma med liksom ett helt fång av nejlikor. Ny, ja. För övrig, vi har inte pratat om den här bilden som gick ut i annonsen
1: för eh, att hitta en ny sparekonom. Nej. Det är från din student alltså? Det är student.
0: Jag, jag sparade... Alltså, eh,
1: även om ni inte har för avsikt att söka till eh, sparekonomjobbet så uppmanar jag ändå er att gå in och titta på hur enklast. Om bilden ligger uppe där. Eller på Nordnet Sveriges LinkedIn-profil kanske. Ja, eller på Eva Troins... Twitterkonto, ja. Eva Nordnet. För jag fattade inte. Vad, vad liksom, det
0: var bara en bild på någon unge. På, mm. <laughs> med, 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 en, med en rejäl skepparkrans. Det var innan jag hade kunnat... Jag hade inte ens fått eh, liksom, ansiktsbehåring ovanför överläppen. Så att jag fick liksom, odla uta ta i sju, åtta månader. För att få en riktig krans. Och sen klippte jag mig... Jag sparade ut håret under ett år. Och sen klippte jag en Prins William-frisyr med lugg. Eh, ungefär som man tänker sen en brittisk Jag vet kunna du lyckas göra en parallell till Prince William i England, men, men jag vet inte heller. Och äh, hade jag en mantel, den, den framgår inte lika tydligt där. Men nej, på, ni måste gå in och titta. Jag har ju förstått
1: att du postat min, på min Twitter också. Just det. Så där
0: kan också gå in och titta. Äh, nej, alltså att du jag kan, det. Jag kanske här. gör en, en TBT på Twitter under Gunther Marder. Jag, jag har ju originalbilden i, i rätt upplösning ja, också. Magiskt. Men det är, det är ett, ett skägg som lämnar den det övrigt att önska. Vi har ju ett annan... en, en annan. frippa
1: som är helt osannorikt. Det är liksom som på taket fast den, fast den är gelead och liksom,
0: äh, Nej men jag har alltid velat liksom vara lite diskret. Uh, liksom in, inte försöka ta utrymme från någon annan. Alltså,
1: egentligen är det helt osannorikt att sitta och kommentera någons utseendet så till denna milda grad. Men, men äh, jag älskar dig inte. Jag kan bara säga det. Alltså, vilken, vilken respekt för, för denna man? Den är tung. Du är eh, slutligen då. Ja, Elvan, vad? ja Det
0: här hade varit så kul. Berätta.
1: Jag vill ha aktievärldens lyxfällan. Idioter på börsen döper Erik det här eh, programmet till. Och du ska vara programledare och du ska städa upp i deltagarnas portfölj. Det här hade ju varit underbart. Det här hade ju varit ett, ett
0: uppdrag som är gladelig. Att Det att någon har kommit
1: på det tidigare. Jag tycker att det är ett ganska enkelt format. Ja. Spara akuten eller idioter på börsen. Och så kommer du ut och tittar på ut en i portfölj av halv, skit.
0: Något, något eh, bättre beställt område här i Bromma. Till en Bromma villa. Och ja. någon har lagt under en halv miljon i sparande. Ja. Bara, För i helvete har du köpt aktiv förvaltade fonder <laughs> med en och en halv procent i avgift. Hur tänkte du?
1: Ah. Eh, ja, det är en bra tv Det ja, eh. en uppmaning till Strix och OTV och ah, eh, Elkproduktion och allt vad ni heter Stockholm, Köpenhamn, Bromma, Mamman Ja, ah, allt, allt. allt. Liksom, Günther är tillgänglig och väntar det. på en förfrågan Om det även behövs någon extra inkastad person här i Let's Dance Och vi kan tänka oss att sponsra utan att finansiera det Ja Äh, du, ja. med det sagt Aj, Härligt med. att
0: vara tillbaka Jättekul att ha det här
1: äh, Och vi ska bara avsluta med att säga att Denna podcast har spelats in Och klippts av
0: Nayara, sejara Ha det gott, hej Tack så mycket, hej, hej.